0: Radio 80.
1: David Naert.
0: Hallo, de laatste maandag van juni. Dat is ook de laatste tribune van het seizoen. We staan aan het begin van nog maar eens een drukke sportzomer. Daar gaan we het vandaag zeker nog over hebben. Maar we blikken in de eerste plaats terug op de voorbije Sportweek. En dat doe ik met mijn twee gasten: Jonas Kreteur van Sportvoetbalmagazine en Hans van de Wegen van de Morgen. Dag Hans, dag Jonas. Goedenavond. Ja, alweer zo'n drukke sportzomer. Amper een jaar na de vorige. ...raak je daar nog voor opgeladen, Hans?
2: Maar zo druk is hij niet, hè? Maar ik, zou, ik, ik, ik dacht van de World Cup voetbal begint... ...maar die, die krijgen we <laughs> nee, pas in december. Er is toch wel wat, de van Frankrijk...
0: Wat, ja. EK voetbal, WK atletiek, Tour de france fant. ...voetbal herneemt dan ook alweer... ...European Championships... En pas in november moeten we in Qatar zijn. Ja, ja, dat is toch veel? Nee?
2: Ja, het is veel? Ja, het is veel. Maar het, normaal is dit een zomer voor een week aan voetbal. Ja, en veel. vorige zomer zou dan een rustige moeten geweest zijn. Maar dat was een mm -hmm. zomer van de Olympische Spelen die waren uitgesteld. Het is dus al drie jaar op rij dat we eigenlijk uh, hele rare sportzomers hebben. Ja, en uh, drukke tijden voor sportjournalisten.
0: Ja, beter oh. zo dan andersom. Ja, precies. Jonas, hoe kijk jij er naar uit, naar die zomer?
1: Uh, met focus vooral op de Tour de France, uiteraard. Mm -hmm. uh, um. Na de tourhits die we gemaakt hebben, ook nog een komende wielerhits ertussen. Dus. En dan nog ja, de tour volgen om de website ook aan te vullen elke dag. Um, en ook omdat ik groot wielerliefhebber ben, uiteraard. Um, maar uiteraard ga ik ook nog een week atletiek volgen, al is dat natuurlijk alweer moeilijker met dat uurverschil. Mm -hmm. um, dus dat scheelt ook nog een, een klein beetje. Um, en voor de rest, ja. Uh, ...de Europese Spelen of Europese Championships, championships uh, in München ...die dan volgen met ook nog een keer het EK-atletiek en allerhande mm -hmm. sporten. Dus als allround-sportliefhebber is het uh, inderdaad wel een uh, boeiende
0: zomer. Mooie tijden die eraan komen. Maar eerst dus terugkijken naar de voorbije sportweek. En dat doen we onder meer aan de hand van de momenten van de week. En eerst de keuze van Hans.
1: Eén puntverschil. verschil: veller. Kijk, dat screen is nog niet door. Ah het, is ah, het is gedaan. Ja, ja Frankrijk wint. Frankrijk heeft de brons. Ja, het is gedaan. Het was uh, ja, een ongelofelijke wedstrijd. Met ontgoocheling is groot. En, uh, ja, niks aan te doen, dat is uh, topsport. Frankrijk verdient uh, een bronzen medaille. Wij hebben het ook verdiend. Het is niet gelukt.
0: Dat was het commentaar van Chris Meertes na de bronzen medaillematch op het WK Basket 3 tegen 3, waar België verloor van Frankrijk. Hans, leg eens uit, waarom heb je dit gekozen?
2: Omdat ik uh, vorig jaar uh, bij wijze van verrassing eigenlijk een keer gaan kijken ben in Tokio naar de 3x3, de eerste wedstrijd van de Belgen. En ik dacht van, oei oei, uh, wat ga ik nu zien? En ik was meteen enthousiast, maar dan ben ik ook beginnen nadenken als journalist. Denk ik denk van ja, wie zien we hier spelen? Hm? B spelers uit België, B spelers uit Servië, B spelers uit alle landen. Oké, okay, maar ze brengen een topspectakel. Dat is een feit. Zelfs zonder publiek in Tokio was het echt aangenaam, want ik ben nog twee keer teruggegaan. Mm -hmm. Nu in Antwerpen was het met publiek. Iedereen heel enthousiast, tot en met de verslaggeving toe. Ik heb nog nooit zo enthousiaste verslaggeving gehoord op de VRT, moet ik eerlijk zeggen. Bijna supporters die daar zaten. Maar goed, dat is natuurlijk dat sfeertje van die groenplaats met dat dak erover. Je zit heel erg op elkaar en iedereen leeft mee. Maar ik moet mij de vraag stellen... het is een topspectakel, maar is het wel topsport? Als je mm -hmm. ziet dat ja, de Serviërs... dat zijn basketbalspelers... de ene komt uit Novi Sad, de andere... maar die hebben nooit in het nationaal team gezeten. Uh, ook onze Belgen niet. De Amerikanen. Ja, sorry, Stink daar Kyrie Irving... Mee, uh, met Durant en met LeBron James. en uh, Ze spelen drie meter boven alle anderen. Iedereen naar huis. Ik bedoel, er zijn veel betere spelers... atleten in de wereld... die deze sport zouden kunnen als ze daar tijd en goesting zouden voor hebben. Maar die doen dat dus niet. Mm -hmm. Moeten we daarom deze sport of deze versie af... Ik uh, zeggen, afkatten? Nee. Want ik moet wel zeggen. Het zijn verdorie atleten. Wat ze presteren die tien minuten lang. is onwaarschijnlijk intensief. Ze spelen een verschrikkelijke harde defense. In een normaal basketbalwedstrijd. liggen ze er allemaal al uit. met, met de opzettelijke fouten. Maar het is, het, ja, het is een versie. zoals ik destijds. het beachvolleybal heb zien komen. Ik denk van ja. beachvolleybal heeft zich nadien. een beetje als eigen sport geprofileerd. met eigen types atleten. Ik vrees dat dit. deze sport. Heel dicht bij het basketbal van 5 tegen 5 staat. Behalve dat het een mix is tussen rugby en basketbal. Want er worden verschrikkelijke screens gezet en fouten gemaakt. Maar ik weet niet of. Het, men vroeg. Ik denk dat. Tess Aerts vroeg op een bepaald moment uh, is dit een hype, is dit een blijver? En een Weeman zei van, dit is een blijver. Ik denk dat het een hype is, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat het niet zal blijven. Daar heeft Sport zelfs een duitje in het zakje gedaan. Hè? Want, uh, ja, goed. Vroeg ja. Mij, bij momenten zelfs af is het niet wat te veel wat we doen, maar ze ja, hebben was er ze lijkt wel uh, veel
0: belangstelling voor te zijn.
2: Ja, er is belangstelling voor. Maar, zoals uh, mijn gewaardeerde collega destijds van de Times, uh, David Miller en John Rodder, zaten een keer naast mij bij beachvolleybal en zei, ja, maar niet alles wat mooi is en spectaculair moet op de spelen, hè, zeggen Niet alles wat spannend is, ook niet. En waar veel volk komt naar kijken, want toen zei John Rodder je kan evengoed twee vrijde vrouwen laten zien dat was heel seksistisch natuurlijk maar daar gaan ook veel mensen naar, naar kijken nu, in dit geval, het, het is sport wat ze doen, het zijn atleten ze zijn sterk, fysiek sterk maar er zijn waarschijnlijk in de wereld duizenden betere basketbalspelers dan degene die we nu gezien hebben maar ik moet de VRT bedanken want ik heb nog nooit, ben nog nooit blijven kijken naar Egypte-Mongolië bij de vrouwen nog nooit en dat hebben ze toch voor elkaar gekregen
1: ja. is het vooral geen kwestie van Hans dat um, of het al dan niet een hype wordt of een blijver dat, dat die grote basketbalsterren uit de NBA daar dan ook aan zullen deelnemen
2: ik denk dat ze dat niet gaan doen die gaan dat niet doen uh, ja. Als je 30 miljoen kan verdienen op oudere leeftijd, dan ga je niet voor uh, een habbekrat uh, in die 3x3 spelen. Ik heb de maar met
1: oog dan vooral op Olympisch goud, natuurlijk.
2: Ja, maar ik heb ja. de Big 3 bekeken. Hè? Dat is de Amerikaanse versie. Dat is iets anders. Hè? En dat gaat een stuk trager dan, dan de 3x3. Daar staan beelden van. Dat is een competitie. Die wordt door de, de rapper Ice Cube gefinancierd. En, en daar, daar zie je al een totaal ander basketbal. Veel meer above the rims, zoals Amerikanen zijn, met alley hoops. En, en, en veel fysieker
1: maar hoger. Want bestaat ook zo'n circuit, dacht ik, van oud-ex-NBA-veteranen die 3-on-3 spelen.
2: Ja, ja maar ze, ze worden nu gerecruiteerd, ze moeten ook in een ja. draft komen. Die gasten moeten ook in een draft komen en worden dan gedraft. Hè. Dus de beste 3x3-speler is Dusan Bulut. Hè. Dat is de Michael Jordan van de 3x3, maar die speelt alleen in Amerika. En men vroeg zich nu af: ja, waarom is hij niet bij Servië? Oké, okay, hij is 36 jaar, maar hij is wel een fenomeen. En die is daar dus niet, waarschijnlijk omdat er een conflict is tussen de Big Three, de Amerikaanse competitie, en de FIBA. En dat is hetzelfde conflict dat we gezien hebben 30 jaar geleden met de Association of Volleyball Professionals in Amerika met beachvolleyball. En. Het normale volleybal. Ja. Maar daar zag je wel, in beachvolleybal, de eerste olympisch kampioen in beachvolleybal was Karts Kiraal. En Karts Kiraal was de kapitein van de, de olympische kampioen ook in het zaalvolleybal. Ja, in het
1: beachvolleybal ja. dus, ja, beach zijn er toch heel veel ex volleybaltoppers, uh, ook nog uh, olympisch kampioen geworden, of zelfs nog tijdens de carrière.
2: Ja, maar in de jaren negentig, maar nadien niet meer. Nadien ja. zijn ja. het allemaal specialisten geworden, ja. En vraag je nog over uh, die Belgische ploeg, uh, in dat basket, 3 tegen 3. ja, Sport Vlaanderen investeert er in, het is een Olympische sport, en ze staan ook wel in de top 8 van de wereld, dus doen. logisch dat doen. dat Doe, no, nee, Doen, nou maar niet doen, en dat het op televisie komt, ik heb altijd gekeken, ik heb gisteravond ook gekeken, en, en, uh, en ik vind het ook de moeite waard. Om het, te, om het te bekijken. Maar alleen, ja, je, we mogen daar af en toe wel een keer een vraag bij stellen. En de Belgen tegen Frankrijk, sorry, mijn excuses, maar de nummer vier van de Fransen, de beste speler, Aito, was geblesseerd. Dus de Fransen hebben tien minuten lang met drie moeten spelen, konden niet wisselen, en dan kon de Belgen er nog niet van winnen. Mm -hmm. vind ik jammer. En ik heb ook heel veel gemiste layups gezien, dat ik dacht van ja, sorry, maar als je niet echt heel goed zou kunnen basketballen, dan is dit wel erin hoor, of dan is dit een dunk, hè? Dus ja, er zitten wat, wat haken en ogen aan. Maar ja. het, is een, het is een totaal nieuwe sport. Het moest absoluut op de spelen komen. Want de FIBA wil natuurlijk uh, niet dat er een privécircuit komt dat daarnaast gaat bestaan. En het IOC helpt daar dan bij. En ja. dat is de politieke achtergrond. Oké. Okay. Dan gaan we naar het uh, moment van Jonas. Obviously, I feel bad for future um, women and, and women now. But I also feel bad for those who protested for this. Um, i don't even know how many years ago but protested for this and you know are alive to see that be that decision to be reversed and i just you know i just think that history repeating itself you know not only did this decision kind of mark um you know regarding reproductive rights um i feel like it also kind of puts a lead way and maybe to reverse other things but i still want to encourage people to use their voice and not feel too discouraged about Um, this, we can definitely make a and, and um,
0: We hoorden tennister Coco Gauff, een van de Amerikaanse sporters die zich hebben uitgesproken over de beslissing van het hooggerechtshof die een einde maakte aan het nationale recht op abortus.
1: Ja. En hier zag je ook weer, ook in de sportwereld dan, hoezeer de Verenigde Staten, vooral dan de, de verdeelde Staten van Amerika zijn. Met onder meer nu dit voorbeeld van, van Coco Gauffe, die als 18-jarige, moet gezegd zijn, uh, heel verstandig daarop reageert. Um, daar ook al uitvoerig heeft over uitgelegd hoe, hoe ze dat ziet, hoe dat ze gebruikt doet als brandstof om haarzelf te motiveren. Omdat ze ook zegt van hoe beter ik presteer, hoe meer ik mijn platform kan gebruiken om mijn boodschap over te brengen. Uh, hoezeer ze ook zegt van ik. ik ik denk daar heel goed over na. Het is niet zomaar iets wat ik zeg of, of tweet, maar iets waar ik grondig over nadenk en ik ook dat andere mensen die, daar, die dat maar nee, misschien minder interesseert of daar minder van op de hoogte van zijn, die hoeven dat van mij niet te doen. Um, maar zij wil dat absoluut doen. Ook door, door haar opvoeding, door haar achtergrond. Um, haar ouders, grootouders komen ook uit, uit het leger. Um, zij zegt ook, ja, zij hebben hun leven geriskeerd en dan is wat ik nu doe, andere mensen mijn leven riskeren. Dus... Um, alle respect voor Coca-Cola op die leeftijd. Mm -hmm. 18 jaar, ook heb ja. langs toch ook finale gespeeld, Roland Garros. Um, en daarnaast zat dan de persconferentie van Serena Williams, van wie toch ook bekend is dat ze toch al heel groot is opkomen voor um, racisme, ook omdat ze daar zelf enorm heeft geleden, vanuit haar opvoeding. En Serena Williams ja, weigerde daarop in te gaan.
0: Mm -hmm
1: net als ook op de vraag van mogen de Russen uh, meedoen aan Wimbledon of niet. Ik vond dat zeer frappant en dat werd dan uitgelegd of dat klopt of niet, uh, omdat Serena Williams blijkbaar uh, praktiserend al dan niet officieel het van Jehovah is en dat dat dan wordt om verboden om een officieel politiek statement te maken. Mm -hmm. Klopt dat of niet? Ik vond het wel zeer frappant dat dan een 18-jarige daar zo voor uitkomt en dan de gelouterde tennisvedette mm -hmm. daar zomaar alles, uh, ja, daar niet wel op, op ingaan. Een ander voorbeeld was dan uh, de Amerikaanse wielerkampioenschappen, uh, ook afgelopen weekend, uh, waar voor de vrouwenwedstrijd de helft van het peloton, na onderling overleg vooraf uh, tussen mannen en vrouwen ook, uh, heeft geknieuwd. Zoals Colin Kaepernick in de ja. tijd uh, daarmee is gestart in, in de NFL. Tegen het protesteren tegen het wapengeweld uh, van de politie, dan. Maar de andere half stond ook wel weer recht. En dat was ook weer zo'n contrast tussen, ja, mm -hmm. de vrouwen, vrouwen, dus die, die bleven recht staan. En ook nog een keer, en dat was ook contrasterend, in uh, Knoxville, Tennessee. Een van de oerconservatieve staten in Amerika waar ook de abortusban direct zal worden ingevoerd. Totale, totaal verbod op abortus. Dus dat, 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 dat beeld tussen uh, die knielende vrouwen, mm -hmm. maar niet, niet allemaal, En dan een van de bolwerken van het oerconservatisme van de Verenigde Staten. Ik vond dat ja, zeer frappant, dat contrast. En, en ook ja, jammerlijk. De tribune.
0: Laten we nog eens terugkomen op het Belgisch kampioenschap wielrennen van zondag. Ze gaan zo dadelijk naar de moeren met dat mannenpeloton en daar kan er wel iets gebeuren met de wind en de manier waarop de wind staat. We zullen een spectaculaire wedstrijd kunnen krijgen, maar natuurlijk hangt alles af van de grote blokken of zij in staat zullen zijn om deze wedstrijd uiteindelijk te gaan controleren. En ik denk dat dat Jasper Philipsen is. Hebben we hier Tim
1: Merlier? In elk geval die ten val is gekomen. De
2: van Jasper Stuyven. Maar in deze situatie ja, is dat misschien vechten tegen de bierkant.
1: De hele koers op de spreekwoordelijke zakdoek. In een heel mooi Belgisch kampioenschap. Remco Even de Poel, is zij het nu aan het doen? Remco Even de Poel pakt 2 meter. Remco Even de Poel pakt 3 meter. Jasper Stuyven moet bijna het hoofd buigen en wil er nog eens naartoe gaan. Hij pakt 4 meter. Van Marken moet het dan maar doen. En wie gaat nu de sprint inzetten? Wie wordt de opvolger van uh, Wout van Aert? Tim Merlier, Dupont. Is het nog Dupont? Of is hij als Het is Merlier die wint, denk ik. Hier
0: krijgen we de fotofinish. En wie wint dan? Het is Tim Merlier. Tim Merlier inderdaad, voor de tweede keer Belgisch kampioen, kampioen wielrennen liever. Uh, Hans, uh, ik las vanochtend in de morgen dat jij het met afstand het meest beklijvende van alle
2: nationale kampioenschappen vond. Of van alle die ik heb gezien. Oké, okay, Dat was maar... misschien waarschijnlijk nog voelen. Leg eens uit. Ja, nee, het was toch onwaarschijnlijk. Het was bij, ik zei, Het was, was, onverwacht, bijna, spannend, het was ja. bijna een wegrit. Daar reden er <laughs> vier, daar reden er acht, daar reden nog een keer twintig, dan reden er nog veertig achter. Die kwamen dan uiteindelijk allemaal samen. Dan ging die kleine van Schepdaal toch nog een keer een onwaarschijnlijke cartouche op het vlakken. Is er een brug, dan is hij weg. Ja. Dan halen ze hem nooit meer bij. Want hij kan zo hard rijden. Dat hij had eigenlijk nog niet te veel moeten doen, natuurlijk, in die achtervolging. Nee, ik vond het, echt, het was, er was van, van als ik de televisie opzette, het was 70 kilometer voor het einde. En toen zei, uh, Carvel al nou, er is al heel veel gebeurd. Dan denk ik, oei, nu al heel veel gebeurd. En er is nog veel meer gebeurd daarna. Het was uh, boeiend. Uh, maar er, was ook, er waren ook heel veel rare momenten. Jasper Philipsen, die daar uh, ineens van fiets gaat veranderen. We weten niet en die dan blijft jagen, terwijl hij denkt van, ja laat je afzakken. Dat lijkt mij logisch. Waarom de ploegleider dan niet heeft gezegd, weet ik niet. Misschien heeft hij het gezegd, maar misschien wilde hij niet. Die dan krachten tekort komt, die dan niet uit het wiel meer kan komen van Tim Merlier, die zijn werk doet. Maar Tim Merlier doet zijn werk zeer goed en hij wint dan ook nog. die mm -hmm. hebben hem ook wel gegund, die jongen. Hij heeft ja. een, beetje, een beetje tegenslag gehad. na dan... moeilijke maanden. Ja. ja, moeilijke maanden. Moeilijk. En bovendien dan ook, ja goed, ja, contractonderhandelingen waar hij waarschijnlijk beter van wordt uh, als hij naar patiënt. Uh, Lefevre gaat en, en dat wordt niet helemaal in dank afgenomen, natuurlijk. En uh, ja, en, en dan toch winnen. Nee, het vond het een uh, prima BK. En uh, op een parcours waarvan je zegt: Van uh, dit kan nooit een goede wedstrijd opleveren. Ja. En dan zie je als renners zin hebben om te koersen. Dat zie je met juniors ook hè, een rondje van drie uh, kilometer in, uh, in, in Beernem. en Ze rijden elkaar ook choco. dus, maar uh, dus ja, nee. Perfect. Er was vooraf ook veel te doen over
0: de afstand, hè? maar 200 en een beetje kilometer. Geen 205, Ja, 200, uh,
1: 208 kilometer. Ja. Het, het kortste WK sinds 1940, WK, dacht ik. Ja, maar is en dat in, nu
0: een factor geweest?
1: Uh, ja en nee. In die zin, want ik had er ook, daarvoor ook gebeld met, uh, met Johan Misseeuw, de, de man die het parcours had uitgetekend, en die andere ook van... Um, uh, fiel, het is niet omdat het 280 uh, kilometer is dat dit geen mooie koers zal worden ja. want de renders gaan dat doen, vroeger binnen koersen en dat hebben ze effectief ook gedaan um, want je zag ook het dan gemiddelde 48 kilometer per uur op één van de snelste BK ooit waarin ja. Ter was ooit nog rapper um, ze hebben een koers van, van begin tot einde en uh, zeer frappant ook um, was dan de, de uitleg van, van Erwin Borgignon? heb ik vandaag ook nog gebeld, de, de trainer van Tim Merlier, die mij de wattages stonden van de sprint van, van Merlier en die eh, naast die van eh, Nogre Koersen zette. Je zou verwachten, ja, Nogre veel kassijn, toch redelijk wat berhoppen, wat hoogtemeters. Um, en de wattages van de sprint en nog Koersen lagen beduidend hoger ja. dan die gisteren in Middelkerken, waar Marie dus ook kwam. Ja. Maar ook om eraan te geven van welke zware koers het was geweest. Ondanks ja, het vlakke parcours. Um, maar ja, als, als ze van een begin willen een koers nemen, dat zijn misschien ook. Uh, het zijn de renners die de koers maken. Het is een cliché vaak, maar het, ja. allee, deze keer heeft, is, het, um, is het nogmaals gebleken. Ja. Jammer dat hij niet naar de Tour gaat. Ja, het is natuurlijk jammer, uh, maar alleen ja, die keuze is, is uh, al lang voorhand gemaakt, um, ook omdat ja, vorig jaar is dat niet al te succesvol gebleken, oké, okay, ja, Merlier werd dan, dan, dan de rit, maar dan kiest de ploegleiding om, ja, oké, okay, Merlier heeft dan de rit gewonnen, we gaan nu kiezen uh, om, om Philipsen naar voren te schuiven, Philipsen strand dan iedere keer op de tweede, derde plaats naar Cavendish, um, ja, dus echt super, is dat niet gelopen en... Daar, is ook, ja, de, dan, dan, daar zijn ook natuurlijk de eerste wrijvingen ontstaan tussen Merlier en de ploeg, omdat hij dan ook voelde van, ja, Merlier krijgt hier toch ook misschien meer kansen dan, dan ikzelf, nadat ik toch wel een rit had gewonnen. Um, dus in die zin is, is, het wel, is het wel jammer natuurlijk, maar ja, dat is, dat is de keuze van de ploeg. En, en met Philipsen, met Merlier en ook nog een keer Van der Poel naar die Tour gaan... Um, is, is moeilijk denk ik ook omdat, en dat is ook de reden denk ik waarom dat Kevin uh, Dish nu gewoon wordt thuisgeladen, of een van de redenen. Um, er zijn amper kansen voor massasporters in deze toer, hoogstens zes, maar dan moet mm -hmm. het al heel erg meevallen met, met de wind en, en ontsnappingen die worden bijgehaald. Dus er zijn heel weinig kansen voor, voor sprinters en ja, dan is het niet vanzelfsprekend om. om met twee sprinters daar naartoe te gaan ja. laat staan van de ene voor de andere te
0: laten werken ja, straks nog meer over de Tour uh, Hans, Remco Evenepoel hij kwam ook even aan bod in de montage van daarnet jij vond hem ook de figuur eigenlijk van, van de de week, ja,
2: ja, eerst en ja vooral die donderdag tijdrit, en zonder die tijdrit was al uh, ja. zonder uh, ja, hij verliest dan nog zijn rang uh, heel, heel, heel in het begin, wat toch wel psychologisch heel erg moet zijn mm -hmm. en uh, dan rijdt hij daar iedereen op meer dan een halve minuut op een vlak parcours uh, Die jongen moet, ja, moet een ongelooflijke aerodynamica hebben. Een CDA. Uh, en maar ook enorm veel wat kunnen stampen. Dat zag je dan gisteren. Op het moment dat hij vertrekt. Hoe Jasper Stuiven daar echt kraakt. En dan nog Van Marken met zijn laatste krachten het dicht krijgt. Maar dan is het afgelopen. Zowel voor Stuiven als voor Van Marken. En voor Evenepoel die ook zegt. ja kraakt niet weg. Uh, bekijk het maar. Hè? Maar ik vond hem wel... Ja, ik vond dat mede met wat hij heeft getoond de laatste weken en maanden vind ik hem het figuur van het, uh, van het voorjaar eerlijk gezegd. En dan ja. heeft hij bewezen dat hij uh, veel meer in zijn mars heeft dan er nu wel een keer wordt gezegd van, hey, want in de Ronde van Zwitserland wordt dan gefocust op het feit dat ja, hij heeft daar tijd verloren en daar tijd verloren daar tijd verloren. Volgens mij is het een kwestie van tijd dat hij die tijd niet meer verliest. Mm -hmm. Nog een paar keer gaan, nog een paar van die rondes uh, in dat lichaam krijgen en er volgens mij een dag dat hij uh, recupereert en er zal bij zijn. Maar wat betekent dat dan met het oog op de Vuelta?
0: Want dat is nu echt wel zijn eerst ja, volgende grote
2: afspraak. Kunnen, we kunnen, uh, we hebben destijds uh, ons al gek gerekend toen hij de Giro reed en dan uh, was iedereen ze, uh, toch wel, ja misschien wint hij dat wel. Uh, ja, dat, dus die verwachtingen moet je niet meer bij hem. Hij is nog zeer jong. Hij heeft de, nooit een hoge verwachtingspatroon gehad uh, sinds Eddie Merckx. He, is dat het hoogste bij ons? in België, wat we op zijn lek laden. En dus ik zou denken van, ja, probeer het daar maar een keer. Hè. Probeer eens te kijken of je Minder tijd verliest. En kijk eens waar het aan ligt. Het kan best zijn dat hij nog altijd een voetballersconditie heeft, bij wijze van spreken, namelijk gewend van twee, drie wedstrijden per week te spelen, maar niet elke dag. Mm -hmm. Dat kan ook best zijn. Het kan ook best zijn dat hij hier en daar nog wat kilo's kan kwijtspelen. Maar of dat hij nog. Hij, hij evolueert nog. En dat was de schrik die we hadden: van, is hij al niet uitgetraind? Al mm -hmm. veel zware trainingen gehad. Maar hij evolueert nog. Hij wordt nog sterker. Die tijdrit in de ronde van Zwitserland vond ik toch wel heel opmerkelijk. En ook, hij uh, heeft de beste klimprestatie van het jaar neergezet in Noorwegen. Dat is een beetje in, 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 in de mist verdwenen. Maar hij heeft daar gedurende meer dan een half uur aan 6,5 watt per kilo. Weliswaar met een beetje rugwind geklommen. Dat, is, uh, dat zijn um, astronomische waarden. Hè, waar ze in Frankrijk heel erg zenuwachtig van worden. Want dan vinden ze meteen verdacht. Maar uh, ja, in de laatste 15 minuten aan 6,8 watt. En ja. denk van ja. Dat, is toch al, dat wil toch zeggen dat je heel veel in je mars hebt. Hè? En hij is ook rustiger geworden. Dus ja. ja, ik
1: denk dat dit een goed voorjaar is geweest voor Evenepoel. Akkoord, Jonas? Um, Evenepoel is altijd een, een, een student aan, aan de Wieler Universiteit. Mm -hmm. En ik denk dat we hem moeten een tijd geven om, om, om af te studeren. En dat hij, moet, ja, dat hij gaat blijven leren... Um, ook, ...ook af te leren om misschien foutjes te maken... ...dat ik denk dat in de rond van Zwitserland... ...misschien meer een kwestie was van... Um, ...heeft daar een bepaalde rit... Die, ...dat was niet in het hooggebergte... Maar, ...maar een heuvelrit uh, misschien de meeste tijd verloren... Ja. En ik denk dat dat vooral was... ...omdat hij daar gewoon de hitte heeft onderschat... Uh, ...had gezegd Foute van... ...fouten gemaakt... Uh, uh. ...ja, fouten gemaakt, geen eis nodig enzovoort... En, ...en dat hij daar gewoon onder ondergaan is... ...aan, aan ja, puur ja, een, een stomme tijd... ...van te weinig te drinken... ...en, en daar mm -hmm. te weinig op te letten... Um, dan zie je dat hij in de tijd dat iedereen wegblaast. Die twee bergritten heeft hij al bij al nog de schade kunnen beperken. Maar ik denk dat het vooral voor mij was het vooral zeer positief dat hij na die ontgoocheling tussen haakjes zich daar dan kan overzetten en dan die tijd erin twint. Zoals, hij, zoals de Hans net ook zegt, dat is ook een zeer klein detail, maar dat, is, dat, dat zegt toch wel iets. Het feit dat hij in die tijd er in dat BK die bidon verliest. Wat veel renners zouden al beginnen panikeren: van oei oei, ...en, en nee, Hij zet zich daarover en, en achteraf zegt hij wel: ik was volledig uitgedroogd. Um, maar nee, hij zet zich daar toch over. En ook omdat hij, ja, dan, uh, dan merk je toch aan alles. Um, naast de fiets, uh, een stuk volwassener geworden is in, in zijn communicatie. Mm hij -hmm. zegt nu ook: uh, de Vlaalta. Uh, ja, ik, die tijdrit, ja, daar hou ik wel voor Maar, maar voor de rest, het klassement hoe, hoe, Rustig, rustig We zullen wel zien en, en, ja. en dat was voor de Giro, ook bij Evenepoel zelf uh, Heel iets anders Dus, dus um, op de fiets Is hij nog aan het studeren ja. En naast, naast de fiets Is, hij, is hij, heeft hij misschien Nog grotere stappen gemaakt Dus, dus um, ja. we moeten hem die tijd zeker gunnen Heb je het ondertussen al bijgelegd met Patrick Lefevre Um, pff, nee.
0: <laughs> ja, even schetsen. Je ligt een beetje overhoop met hem. Naar aanleiding van zijn column in het nieuwsblad afgelopen zaterdag. waarin hij vragen stelde bij de afwezigheid van Wout van Aert ja. op het BK. Uh, ik zeg niet dat het niet gebeurd is, die knieblessure, blessure maar uh, ze kunnen ook zeggen. Uh,
1: wij sparen onze kopmannen voor de Tour de France. Ja, alleen, en ik heb. Je vond, hebt je daaraan gestoord. Ik heb mij daaraan gestoord. Uh, ik heb daar een tweet over gemaakt. Uh, dat ik vond dat dat niet paste voor. Uh, voor Lefevre om daar zijn mening over te uiten. En ja, niet alleen een mening, eigenlijk een, een insinuatie. en daarmee de geloofwaardigheid van niet alleen van Van Aert. maar ook van de ploeg aan te tasten. Um, en ik, ja, ik heb me daar een beetje druk over gemaakt. en ook besloten met, met, de, met de vraag van. Ja, wat heeft Lefevre daar überhaupt mee te, mee te winnen? Um, en blijkbaar heeft hij zich daar gaan geërgerd. en heeft hij dan gisteren avond 80 of zoiets. Uh, een, op Instagram. Uh, ja nu was de, uh, Meneer denkt dat hij journalist is En hij beseft niet wat, wat, wat een column is Maar ik denk dat je in een column toch uh, Dat een column toch geen vrijbrief is om, om Zonder goede argumenten uh, want ik weet dat Hans uh, ook in zijn columns wel eens de hart durft in te gaan, maar... Onderbouwd. Maar wel onderbouwd. <tus> en Lefevre maakt daar een, een, een insinuatie die de deuren openzet voor nog meer theorieën. Niet alleen over uh, mogelijk corona-voorzichtigheid, maar ook... Ja, ja. Dan hoor ik ook dat mensen dan al gaan denken van oh ja, dat is um, iets met cortisone om, om zijn knie te behandelen. En um, ik vind dat je dat uh, in, in een column niet hoort te doen. Ook ja. omdat je dan heel bewust weet wat je schrijft. Het is niet zomaar in zijn interview, uh, slip of the tongue. Um, nee, ja. LeFever weet heel bewust wat hij schrijft. Hij weet heel goed dat elk woord daar met een vergrootlas wordt bekeken. En dat dat gaat opgeblazen worden. En ik vind dat zeer jammer um, dat hij dat gedaan ja. heeft. Ook omdat, ik denk, hoe zou hij reageren mocht een andere manager dat zeggen over een van zijn renners. Gok, als door een wesp gestoken.
2: Maar dat verhaal van die knie is natuurlijk... Als je zo'n knie stoot, wat, ik ken dat een beetje. En ik heb daar ook wel eens last van gehad. En op mijn niveau dan. En dat is dat die bursitis, die dat die ontsteekt. Ja. Die slijmbeurs. En de klassieke behandeling vroeger was inderdaad een spuitje... met lokaal, met corticoïden. En dat gaat dan meteen weg. Dat mag nu niet meer. Dus moeten we ervan uitgaan dat het niet is gebeurd. Maar wat Jonas zegt, klopt. Door dat soort insinuaties maak je demonen van vroeger los. Die nog altijd in het wielrennen zitten. Die zeggen, er well, ja, zal wel iets gebeurd zijn. En, dit en, en dat is vervelend. Daar ja. moeten we mee opletten. Het wielrennen uh, is zo anders geworden... dat ook die oude krokodillen, en ik hoor daar ook bij... Uh, op een
1: andere manier moeten gaan reageren daarop. Ja. Maar ook omdat je uit alles kunt afleiden dat het geen fabeltje is wat Van Aert heeft verteld. Allee, Van Aert is, is altijd heel rechtuit geweest in zijn communicatie. Hij had op maandag geen interview gegeven uh, aan, aan de kranten waarin hij... Vooruitblik naar, naar het BK, hoezeer hij dat er naar uitkijkt om, om zijn -reeks en in middelkerken te verlengen en hoezeer ja. die, die Belgische truizen mooi is. En Van Aert gaat daar niet daar, met, met een leugentje om best wel en, en die journalisten gaan bezighouden uh, om dan goed te weten dat hij dan een dag laat of, of wanneer was het, ja. twee dagen later, ja, een totale leugen te gaan vertellen. Um, dat, dat klopt gewoon niet. En ik weet, ik weet het ook pertinent zeker, het, er was effectief iets aan de hand. En, en of het nu opgelost is of niet, dat zullen we de komende dagen wel weten. Ik hoop het voor hem. Maar ja. het is jammer dat, dat die insinuatie uh, is gemaakt.
0: Ja, om het wielerhoofdstuk mee af te ronden. De Ronde van Frankrijk komt eraan. Start op vrijdag. Quickstep heeft de selectie bekendgemaakt. Geen Mark Cavendish. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Geen Julien à la Philippe, ja, dat was nog een vraagteken na zijn zware val in luik en Akeluik. Uh, geen, ze, geen Sénéchal, De
2: Fransen zullen het vervelen <laughs> ja. He, he. Dat is nog ja. het meest opvallende
0: ja. Ja. Uh, Maar Alaphilippe, verrassing uh, Of na die zware oh, blessures denk, uh, Was het heel moeilijk om klaar te denk geraken Ik de uh,
2: denk dat hij niet klaar is ja. dat, dat, anders, anders neemt hij hem zeker mee ik bedoel, Het is een baroudeur In dat soort etappes kan hij altijd scoren En Kevin is ja, sorry De Angostaksers willen Kevin dus altijd Ik denk van, Kevin is nee Je hebt nu Merck evenaard, maar je gaat er echt niet voorbij ik bedoel, dat mag niet. Dat mag niet gebeuren. Dus Cavendish moet gewoon thuis blijven. Dat is goed ja, van een Belgisch team. Dat en ze ook niet voor gaan. de minste, Fabio Jacobs. Nee, precies. Die volgens mij handiger is in, uh, en, en volgens de kenners ook handiger in de sprint dan, uh, dan Cavendish. En ook langer kan overleven in zo'n tour. Dus nee, logisch. Okay. De Ronde van Frankrijk vanaf vrijdag te volgen
0: op alle kanalen van Sportzaam. De Tribune. Afgelopen week vond in Budapest het wereldkampioenschap zwemmen plaats.
3: Popovic all
0: eyes on the 17 year old in lane number 4. This is a three way finish. It is a beauty in they go and it is going to be Popovic. Popovic gets it. Summer McIntosh. McIntosh has taken over and she's careering away. It's the
3: 15-year-old, the kid, the girl, the champion from Canada. Katie Ledecky will go in and make it 5 in a row in the 800 meters freestyle. Katie Ledecky, the gold medal.
0: Ik heb Sydney Appelboom er ook bij gehaald, zwemanalist bij Sportzaak Sydney. Goedenavond. Je hebt dat WK zoals altijd op de voet gevolgd. Wat vond je ervan in het algemeen? Goh,
3: om van ja, de vingers af te likken. Elke dag was er een hoogtepunt. Um, spannende wedstrijden, wereldrecords. Alles zat erin. Emoties, een beetje COVID-verhaal er nog tussen. Het was ja, een, een, een prachtweek. Echt een, een week om, om in te lijsten.
0: Was er een figuur die het WK heeft gedomineerd voor jou?
3: Goh, er zijn verschillende Natuurlijk, Ledecky, met haar... Uh, 21, 22ste medaille, tuurlijk. Maar, niet vergeten, Titmus was er niet. De Australische, die haar op de 400 meter, eerder dit jaar is verbroken. Had je nou de, de jonge Popovici, 17 jaar. Maar aan de andere kant heb je dan Nicolas Santos, de Braziliaan van 42 jaar, die ook een medaille wint. Je hebt, zoals je juist in het, uh, in het clipje hoort, MacIntosh, de 15-jarige Canadese, die, die zelfs heel dicht bij dekkie bleef op die 400 vrij. Je hebt dan Léon Marchand, de Fransman. Die zeer, zeer indrukwekkend is. Ik denk dat uh, ja, uh, Parijs, Frankrijk, heeft zijn posterboy al gevonden. Want die gaat gewoon het wereldkorps van Michael Phelps op de 400 meter wisselslag misschien wel in Parijs kloppen. Het was ja, hoogtepunten, zat. En dan niet vergeten de Italiaan check Die dan het op de 100 meter rugslag, zestiende van zijn tijd toen uh, op de week. Ja, het was een en al spanning, sensatie. En heel mooi in beeld gebracht, ook, vond <lacht> ik.
0: En zoals je zei, een heleboel jonge namen die zijn opgestaan. Popovic, Marchand, Macintosh, en er zijn er nog.
3: Oh ja, de, de, o, ook in, in, in de breedte. Er was uh, een paar 15, 16-jarigen die het heel goed doen. Um, het is duidelijk dat, dat een paar jaar geleden uh, men dacht, ja, je moet echt 23, 24, 25 zijn om aan je top te zijn. En kijk eens aan Popovici, ja, die het, het, het wereldrecord benadert op de 100 meter vrije toch het koningsnummer. Het was de jeugd die, die het fantastisch deed en heeft misschien ook wel te maken een beetje met die corona. We hebben iets minder last gehad dan, denk ik, als, 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 als de ouderen, de senior swimmers. Maar ja, zoals je zei, de jeugd is echt aan de deur aan het kloppen.
0: Ja, en er is ook iemand, oké, okay, uh, het is meer symbolisch dat ik het zeg maar, die Michael Phelps bijna doet vergeten, die Christophe Milak.
3: Ja, ja, Milak is, is echt de vlinderslagspecialist. specialist uh, ja. 100, 200 meter vlinderslag. Als je mij nu vraagt, wie is het meest Philipsonian, of hoe je het dan ook wil noemen... <laughs> ...ja, dan is het eigenlijk wel de, uh, is het Leon Marchand, want die beheerst alle slagen zo goed. Als je ziet, dan gaan we even specialistenwerk doen... ...op de, op de 400 meter wisselslag zo maar 1 maar 1,07. Op de 100 meter schorslag als split, ja, dat is gigantisch. Tuurlijk, Milak, voor eigen huis, uh, toch maar doen, wereldrecord halen... Uh, 1,5 seconden sneller dan Phelps ooit was. Ja, die doet dat vergeten. Maar ik denk die 400 meter wisselslag als Marchand dat wereldscore gaan kloppen. En misschien wel op de Spelen. Dat was zo'n van die records dat je denkt... Ja, dat gaat echt een paar generaties duren. En kijk, hoep. Daar staat hij toch. En niet vergeten dat het wereldgoor van Michael Phelps van die 400 meter wisselslag in 2008 werd gezongen. Toen echt nog de pakken aanwezig ja, waren, wat nu veel minder het geval is. En die marchand, ja, ik zie hem graag zwemmen. En je moet maar eens kijken, als u op YouTube kijkt, hoe die zijn onderwatertechniek is, is gewoon subliem. Daar, daar, daar kan niemand aan tippen.
0: Ja, wat mij ook opviel als, als ik bijvoorbeeld keek naar de, de 100 meter vrije slag. Um, ja, je hebt de medaillewinnaars van de Olympische Spelen eigenlijk niet nodig om toch een supersnelle finale te zien. Je moest daar echt heel rap zijn om, om op het podium te staan.
3: Ja, nee, dat is, uh, had natuurlijk ook wel te maken omdat die Popovici erdoor komt. De Fransen uh, ook, ook heel sterk op de sprintnummers. En de Amerikanen, ja, Caleb Dressel deed daar niet mee in de finale. Maar laten we niet vergeten, hun 2, 3, 4 en 5 is ook nog supersnel. Um, ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat Tokio, dat ik de ja, plaats heb meegemaakt, ja dat was het toch allemaal niet. Geen publiek, de zwemmers, en dit was de eerste wedstrijd vol publiek, uh, een prachtig in beeld gebracht, uh, een hele show er rond. Ja, dat, 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 dat is toch wel iets nieuws in de zwemwereld. International Swim League is ermee begonnen. En ja, je ziet dat dat toch wel iets doet. En daarom ook dat de breedte, en vooral op die sprintnummers, omdat ja, dat is zo sensationeel, um, ook in de, zoals ik juist zei in de International Swimming League is zo sensationeel dat er meer en meer zich daar echt op specialiseren. Daarom ja. ook ver, verbazend zelfs dat Popovici zowel de 100 als de 200 meter heeft gewonnen. Dat op zichzelf ook wel heel speciaal is.
0: En dat voor een tiener, inderdaad. Uh, de Belgen tot slot... Zit ze waren maar met z'n vieren, dacht ik. Ja, er valt niet zoveel over te zeggen. Dat lag helaas ook een beetje in de lijn der verwachtingen.
3: Ja, dat, ja daar kunnen we eigenlijk niks meer over zeggen. Ik denk dat, uh, hoe noem je dat, een, een, een chroniek van een aankondiging moet je het eigenlijk noemen. Uh, we zeggen al 10, 12, 15 jaar, jongens, er komt niks aan, er is geen jeugd. En helaas, ja, hadden we Louis Groene, de laatste mooie kamer, zoals ik hem heb genoemd. Maar we staan ver, ver, ver onder elk niveau. En het doet pijn, want als je ziet de kleinere landen, Singapore, uh, uh, <grijgene> India, iedereen heeft al halve finalisten. Wij hebben er eentje gehad. Maar het Belgisch zwemmen ligt helemaal op zijn gat. Men heeft nu ja, ingegrepen met een, een nieuwe coach, een topcoach, een Fransman aan te nemen. Maar die gaat echt zoveel werk aan de winkel hebben. Ik hoop dat hem het lukt. Maar dan moeten ook de mensen die boven staan ook meer in die topsport. ...ideologie komen en niet zoals de laatste jaren eigenlijk ja, alles kortwieker gedaan.
0: Ja, er is nog een Europees kampioenschap. Dat is in augustus in Rome. Wat de Belgen betreft, ja, kunnen we daar dan wel iets verwachten... ...of moeten we ons geen illusies maken?
3: We moeten daar absoluut geen illusies. Ik hoop dat Valentin Dumont zich wel kan herpakken. was toch zevende ja. op de laatste EK op de 200 meter vrije slag. Uh, ook daar worden de 50 meters gezommen. Dus dan hebben we wel weer Fleur Vermeire. Die prachtig hier toch. Een persoonlijke bestheid, een halve finale. Die kan misschien finales halen. Louis Kroenen. Misschien kan hij zich herpakken en dan ook nog een finale halen. Maar dat zal het wel zijn. En mm -hmm. heel zonde ook geen... Geen echte aflossingen waar we ons kunnen, hè, wat we toch lang met Pieter Timmers hebben kunnen doen. Het is, ja, we zijn tot de bodem gegaan en daar zijn we nu echt aan beland. En laten we hopen dat het nu allemaal in een stijgende lijn gaat. Maar ik vrees dat Parijs te vroeg gaat zijn en ja. misschien Los Angeles, misschien ook nog wel.
0: Het zal zijn tijd duren, dat onthoud ik. Sidney Appelboom, bedankt om je inzichten met ons te delen. Graag gedaan. Voilà. Um, Hans en Jonas, uh, jullie hebben met aandacht uh, zitten luisteren. Um, Jonas, je zei mij voor de uitzending begon dat voor jou die Katie Ledecky echt wel de figuur was van dat WK.
1: Well, ook om, ja, vooral omdat ze erin slaagt om, om zichzelf steeds te groot te vinden. Um, ze is voor het eerst aan de oppervlakte gekomen of gezonnen in uh, Londen 2012 waar ze de 800 meter won op haar vijftiende voor de, toen de grote Britse sterrenbeke Adlington En ja, ze, tien jaar later staat ze, heeft ze haar 22e WK-medaille gewonnen. Maar de straf is dat ze na de spelen van uh, Tokio vorig jaar eigenlijk niet, niet tevreden was. Twee keer hout, um, 1800-1500, twee keer zilver. Van vooral verloren tegen Tidmus, Arianna Titmus van de Australië op de 400. En ze was niet content, ook omdat ja, door corona had ze ja, in een privézwembad van een rijke familie moeten trainen, daar vaak alleen niet genoeg gepusht geweest. Um, en ze was niet content. En dan heeft ze na de spelen een e-mail gezonden naar Anthony Nesty, de voormalige olympisch kampioen uit de Suriname, dacht uit, ik. Suriname. Ja. En uh, die uh, een hele zwemroef heeft in de University of Florida, de Florida Gators, waar ook uh, Caleb Dressel uh, zwemt en traint. Uh -huh. En dat was uh, een heel bewuste move van Van omdat ze wist van daar ga ik wel meer gepusht worden. Dan ga ik tussen tegen betere zwemmers kunnen trainen, ook tegen mannen. En dat heeft daar een enorme push gegeven, want ik, ik las verhalen dat ze daar geregeld zelfs mannen heeft geklopt op bepaalde momenten, euh, zelfs op trainingen. En, en zo heeft ze zichzelf um, ja, al die successen uh, toch weer heruitgevonden en heeft ze ja, nu op, op het WK sneller gezwommen op alle nummers en verschillende seconden zelfs dan, dan in Tokio ja. uh, Het is nu de 27 snelste tijd om de 800 meter, 14 van de 18 op de, op de, uh, is het op de 400 meter uh, en, en vooral dan misschien het meest indrukwekkend dat ze dan op de, de 4 x 200 meter de derde splittijd ooit zwemt ja. Uh, op op ja, het kortere nummer dat maar misschien minder ligt. Dus uh, maar nee, respect dat zij, ook al was dit ze er natuurlijk niet, en dan moet je er dan wel wat bij vertellen, omdat ze dat, zij, dat, zij dat uh, na al die campussen en al die successen op haar altijd maar 25ste, uh, dat ze altijd kan. Ja. Hans, wat heb jij onthouden van dit WK?
2: Niet zoveel als Sydney Appelboom, maar <laughs> Sydney ja. natuurlijk ken ik. En, uh... Ja, goed. Ik zat uh, met mijn oren tot, tot over mijn oren in het zwemmen toen ik in Nederland werd als journalist. Al die triomfen meegemaakt ja. van op de eerste rij. Uh, al die tijden kende ik ook van buiten. Al die sterren. Ik ben eigenlijk een beetje afgehaakt. Uh in 2008, 2009. Je merkt er ook weinig van, hè? Met bij de pakken, ons? ja. Met de, ik ben afgegaan met de pakken. Alle wereldrecords op de vrijslag staan nog altijd van voor 2009. Behalve dat van de 1500 meter, en dat is door een Chinees Sun Yang. Ja, die ja. betrapt is op doop. Weet u we ook hoe hij dat gedaan heeft. Dus uh, ik, ik uh, ja, ik, het was heel moeilijk bij ons te bekijken. Uh, je moest er gaan, naar gaan zoeken. Uh, en dat was vroeger niet. Hè? Vroeger was ja, zwemmen, dat was toch iets van, uh, ja, WK zwemmen, daar keek je naar uit. En dat dat was een hoogtepunt en dan ken je ook veel namen. Ik ben de namen een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Ligt dat aan mij? Ja, ongetwijfeld ligt het ook aan mij. Maar het, het feit dat ik niet word door getriggerd zwemmen is een beetje een, een achterafsport geworden. En natuurlijk, in België hebben we ook geen zwemmers meer. Hè? Toen ik in Nederland werkte, was Fred de Burgrave nog een wereldster. En dan hadden we natuurlijk ook grote Belgische zwemmers. Hè? Dus ja, nu hebben we Valentin Dumont ja, en die is dan de mist ingegaan, min of meer, en nog wat oudere zwemmers. We hebben nu een fantastische bondscoach. Schijnt een heel capabele man te zijn. Alleen een bondscoach is er niet om de Minimkus op te leiden. Hè? Die ja. is er om met toppers te werken. En uh, als je nou eerst moet mensen gaan zoeken... Uh, van twaalf jaar in een club uh, die goed op het water liggen... en die veel uren wil, willen maken... dan duurt het wel even voor de bondscoach aan zijn werk toekomt. Dus wat dat betreft uh, zie ik het net als Sidney Appelboom... redelijk somber in. Ja. Nu, in Athene hadden we ook geen zwemmers
0: in 2004, dus Klopt. kijk. Uh, Valentin Dumont, daar wil ik het nog even over hebben. Want ja, dat is opvallend. Hè? Uh, ze mocht niet naar Tokio gaan... Uh, ...van België uit, want
2: internationaal mocht dat wel... En dan laten ze het nu helemaal afweren. Ja, daar denken. is een uh, hele discussie geweest. Daar heeft uh, Olaf Spaal, dus, uh, onze Duitse technische directeur van, de Olympus, van het Olympische Comité, al of niet terecht zijn been heel erg stijf gehouden. Hij heeft gezegd: van kijk, uh, dit zijn de criteria, dit doen we niet. Uh, we gaan geen uitzonderingen. Terwijl dat eigenlijk wel voorzien was uh, om voor jonge talenten een uitzondering te maken. Is zij nog jong? Ze was toen ook al, dacht ik, 21. Ze is niet meer zo jong in het zwemmen, hebben we gehoord. Valentin Dumont is dan, uh, ja, dan is er die, die ellende geweest met haar coach. Ronald Klaas die is ontslagen van de Franstalige kant dan als bondscoach. Uh, vervolgens ging Ronald Klaas uh, in principe bij de Vlaamse zwemliga aan de slag. En zou Valentin Dumont uh, in een Vlaamse club zijn gaan zwemmen. Wat ongeveer een aardverschuiving zou zijn geweest voor de Franstaligen, is niet doorgegaan. Want Ronald Klaas heeft geen contract gekregen bij de Vlaamse zwemliga. Uh, in, in omstandigheden die ik niet goed ken. Uh, maar dat heeft, niet, heeft er wel voor gezorgd dat ze geen vast bad had, geen vaste club had uh, geen vaste plek had om te gaan trainen nee, vast en vooral wat Jonas daarnet zegt dat heb ik ook gezien destijds in Eindhoven snel zien zwemmen, doet ook sneller zwemmen en je wordt geïnspireerd door anderen al is het maar onder de douche al is het maar in het zwembad Van ja, die doet er nog wel een setje bij ik ga er ook nog een setje bij doen maar alleen die setjes doen tegen jezelf, tegen iemand anders die meezwemt ja, dat is bijzonder vervelend en uh, ja, het zou ook wel eens kunnen dat het, dat het echt over is met Valentin Dumont nu al, in, terwijl dat toch een groot talent was. Ja, dat is niet om vrolijk
0: van te worden, moet ik zeggen. Maar ja, het is niet anders. Uh, Hans, in, in de marge van dat WK kwam de Wereldzwembond, FINA, met een opvallende en vergaande beslissing eigenlijk over transvrouwen in de topsport, in dit geval de zwemsport. Ze mogen alleen nog meedoen als ze hun transitie hebben gedaan voor hun twaalfde. Ja, dat komt dus neer op een de facto uitsluiting
2: ja, van transvrouwen. Er, er zijn weinig uh, transgenders die uh, op een tiende al besluiten van ik wil hier, uh, ik wil vrouw worden, of ik, want daar gaat het over. Het gaat over mannen die vrouw, of jongens die vrouw willen worden. Ja, ik denk dat zij net, de, de Timing was. Uh, want er is nog iets. Hè? Er is nog een competitie die het heeft besloten. Maar die kennen we niet zo goed. Rugby League. Rugby League. Dat is met ja. 13. En dat is dat, rugby is al een beetje een rare sport. Maar rugby met 13 is helemaal mar marginaal. Zeker bij ons. Ja. Uh, die hebben het ook besloten. Die, er is een wetenschappelijke consensus dat de puberteit er eigenlijk voor zorgt dat jongens op een veertiende beter zijn dan de beste sportvrouw uh, aan de top, de nummer één. En dat die puberteit alles bepalend is, namelijk dat testosterongedoe van de mannen. Hè. En dat je eigenlijk dat niet, kwijt, niet meer kwijtspeelt, ook niet naar hormonenbehandeling. En die consensus, die heeft de FINA ge, ge, gevolgd. Wat heel vreemd is, want de FINA is nu niet, is, is bij mij niet bekend, als de meest daadkrachtige bond. Jaar ja, ja, te huis ook. Ja, ja? ja, ja dat was, dat was ook, dat het zo. zeker vroeger. was het Zeker vroeg, ik denk dat het een beetje veranderd is. Als ik nu ook hoor van Sydney, dat ze inderdaad... En ook heb gezien dat ze inderdaad veel moderner zijn geworden in hun aanpak. Uh, waarschijnlijk onder druk van privé-omstandigheden. Maar ja, het is, uh, it, it, it is, it is een logische beslissing. Het is een pijnlijke beslissing. Er worden een aantal mensen uitgesloten. Voor, om een hele, hele grote groep, veel grotere groep, te beschermen mm -hmm. tegen... Die ene man die veel te sterk zou kunnen zijn. als hij vrouw is geworden. voor al die andere vrouwen. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? En er ja. zijn een aantal voorbeelden. Er is, hè, er is die. Uh, die um, ik, uh, Leah Thomas. Uh, die nummer, Zwemster. Ja, ja. Ja, die, die, uh, ja, die echt een meezwemmer was bij de mannen. in de, in de NCAA, in de universiteit, de kampioenschap. Die nummer één geworden is bij de vrouw. Oké, okay, die nog negen seconden trager zwemt dan Katie Ledecky. Dus. Um, zou er zou nog een beetje werk aan geweest zijn om in Parijs te geraken... maar dat zal dus niet meer lukken. En uh, er is in Engeland een, 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 een wielrenster... Uh, die ook een, wielren, ja, een man die dus wielrenster is geworden, die ook klaarstaat zal waarschijnlijk ook niet lukken want de UCI zou dat, die ook die bepalingen overnemen. Heel veel andere bonden kijken dan naar de IAF of de World Athletics bijvoorbeeld ook hè. die hebben nu een andere bepaling maar die denken ook van ja, dat is wel hein, interessant om het Bastien
0: Co heeft toch al aangegeven dat ze het voorbeeld van het de finale zullen te volgen doen. Ja.
2: en het is een goede zaak dat het per sport wordt bekeken, want niet voor alle sporten is dat was mijn volgende vraag is dit nu een leidraad voor elke
0: Internationale sport ah, ja. Het ook.
2: verschil tussen mannen en vrouwen uh, is 10% in, in de uithoudingssport en in de klassieke sporten zoals atletiek en zwemmen. Maar dat is dan weer iets meer met kogelstoten en met krab, pure kracht waar het bovenlichaam telt enzovoort. Maar bijvoorbeeld voor, uh, ik wist dat niet, maar ik heb dat opgezocht uh, wetenschappelijk. Een van de grootste verschillen in, in kracht is de sleeppush in het hockey. Mm -hmm. bij de mannen is die onwaarschijnlijk veel krachtiger dan bij de vrouwen. En het grootste verschil is natuurlijk als je een vuistslag uiteelt maar dat zijn sporten, ja, van, dat is dan boksen. Dat is het vrij logisch dat daar gewezen mannen niet bij de vrouwen gaan boksen. Uh, ja. Dus, ja. En dat daar tegenover staat dan de, inclusie, uh, ja. de inclusiebeweging. Wat uh, Megan Rapino, uh, die we
0: nog kennen van het Amerikaanse voetbalteam, zei. Ja, zij vindt dat inclusie het vertrekpunt moet zijn, want zegt ze... Uh,
2: Transvrouwen die binnenheus niet alles waar ze aan meedoen. Nee, dat klopt. Maar uh, dat klopt. Maar Megan Rapinoe is klaar met dat... Ik denk, als een jonge vrouw zou zijn van 1920... en ze ziet daar uh, iemand komen van 1,85, 1,90... die uh, is, is uh, hormonaal behandeld om vrouw te worden... maar die nog alle voordelen heeft van een man... Ja, dan zou ze waarschijnlijk wel anders spreken. Maar ik snap ook wel die argumentatie. Hè, dat Het, inderdaad, het is een, een, een zeer lastige kwestie. Ja. En je gaat altijd een kleine, hele klein, de kleinste groep moeten benadelen... om een hele grote groep veilig te stellen denk ik.
0: Ja, het is een discussie die ongetwijfeld nog een hele tijd zal terugkomen.
1: De tribune.
0: De sportzomer komt er dus aan met onder meer op 15 juli de start van het WK atletiek in Eugene, Oregon. Afgelopen weekend vonden in dat stadion van Eugene de Amerikaanse atletiekkampioenschappen plaats. Sydney McLaughlin in line five, center of the track, center of your screen.
2: I feel like we're going to know early if
1: she's going after it and man, she has gone through this first hundred with ease, but already making up the stagger on Britton Wilson, the NCAA champion, to her outside. She can win this
2: race, we know easily, handily, but will she really push herself to run in that 51
0: range
1: and get close to the record? Keep your eye on the clock. 51 46 is the world record. It might be deceiving. She has left everybody else behind. Shamir Little's trying hard on the
0: outside there. Watch the clock. 51.46 is
3: the world record. Sydney is she close. 51-4-0. tell you. She has done it. What did
0: Met een wereldrecord dus voor Sidney McLaughlin, de Olympische kampioen op de 400 meter horde. Um, wat mij opviel daar in Eugene, weinig toeschouwers in wat al niet zo'n groot stadion is en daar heeft dan het WK plaats.
1: Ja, op vier dagen. Ik heb in de cijfers bekeken. Op vier dagen zijn daar 13.000 mannen langs geweest. Eh, misschien vrouwen ook, hè? Of vrouwen ook, <laughs> ja. <laughs> um, eerste avond, ja, hoe 2.000 en dan drie opeenvolgende avonden uh, goed 3.000. Ja. Wat is ja peanuts is. Ook al is dat stadion niet zo groot. Um, ja, je toch een, een, ook weer een, een contrast tussen. Het weinige volk op de tribune is en ja, de topprestaties die er toch zijn geleverd met McLaughlin, wereldrecord. Um, ja. Fred Curry, die op de 100 meter in, op dezelfde dag twee keer onder de, de 89 loopt. Melissa Richardson ook op de 100 meter. Ja, bij de voilà. en dan gisteravond of gisternacht in België deed dan de, het, het duel tussen Noah Lyles en de nieuwe Usain Baltusnakjes. Um, Nightingale, die op 200sten van elkaar zijn gestrand op de 200 meter waarop uh, Lyles dan, dan uh, wees naar Knighton en ja, een beetje gepikeerd omdat alle focus dan nu op Knighton op ligt en, en Lyles die zich voorbijgestoken voelt, maar ja. allee, je voelt dat allee, dat is een duel, wat, dat dat wel leeft, dus allee, die sterren waren er wel, maar, maar het publiek zat er niet
2: maar ja, hoe groot is atletiek in de Verenigde Staten? Niet groot, ik ben destijds uh, op UCLA geweest, zo Marijsjo Perec. Mm -hmm. we kwamen van de training met Marijsjo Perec, Morris Green, Otto Bolden en John Smith de trainer en dan liepen we heel rustig langs langs alle studenten. En ineens werd er gegild, want er was een American voetbalspeler die passeerde van het team van UCLA. Dus een student. Hè, terwijl er daar Olympische kampioenen rondliepen. Mario Perez was net twee keer uh, Olympische kampioenen geworden. En uh, nee, dat is, dat is een hele kleine sport. En, en ik denk dat de Amerikanen ook wel beseffen dat er... Atletiek niet de eerste keuze van heel wat rasatleten. De rasatleet in de Verenigde Staten eerst, probeert eerst in een andere sport. Als ze snel zijn, NFL. Als ze handig zijn met de handen, gaan ze misschien basketballen. Uh, nu is daar nog een keer soccer bijgekomen, het voetbal. Uh, maar atletiek is echt... Is een, maar nee. het, is, het blijft natuurlijk de moeder van alle sporten. En ik vind het ja. altijd heel mooi om naar te kijken. Maar ook daar weer zit ik met een beetje een, 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 een vrang gevoel. Ik heb meteen gekeken naar McLaughlin op wat loopt ze. En ze, blijkbaar heeft ze een shirt van New Balance, dus waarschijnlijk loopt ze ook op New Balance schoenen, maar ik weet dat elk sportmerk heeft nu tegenwoordig die carbonzolen, waar Karsten Waarholm op zijn Pumas al mee uh, over alle horden vloog. Het deed er bijna twee in één keer. Uh, dus ja... Hmm. Ik stel mij daar ook een beetje vragen bij, bij die hele snelle tijden van vandaag, uh, wat daarachter zit. Uh, ja. en, en dat is altijd het probleem in atletiek natuurlijk. Hè. Ja, maar wat wel goed is
0: voor de sport, die ook grote namen ontbeert, is dat het op de sprint, dat er daar toch wel een hoog niveau aan schouwen. En dat het van meer dan één loper of loopster komt.
2: Ja, maar kunnen we het daarmee stellen? Je kent iedereen die. Vroeger. Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger, vroeger kenden ja, we die. Hè? Ja. En vroeger, ja, het is niet meer zoals vroeger. Dat is oude mannenpraat, dat weet ik ook wel. Maar we kenden de, de toppers op de 100, we kenden maar de het toppers ook, op de 200, ja. op de 400, de 800, de 1500. Allemaal de stiepel. omdat William, William van Dijk ook
1: meedeed enzovoort. Dus Oh, dat waren household names. Maar zelfs in de Verenigde Staten, want was een heel verpamp voorbeeld van Co die um, met de Amerikaanse Olympische kampioenen naar Los Angeles vloog, naar de Spelen in Tokio. En dat hij zich daarover veronder dat er daar totaal geen ontvangstcomité was, dat die atleten daar compleet ja. anoniem werden ontvangen. Ontvangen, niet ontvangen, gewoon landen op de luchthaven in Los Angeles. En dat er niemand stond ja. voor allee, McLaughlin, alle Amerikaanse Olympische kampioenen. Ja. En ja dat, dat is, ja, dat is zeer jammer. Dat, dat, uh, en daardoor zal het WK nu ook die katapult moeten zijn voor het, het, de atletiek in Amerika. En daarmee zit onze
0: tijd er al op. Hans en Jonas, bedankt om erbij te zijn. Dit was dus de laatste tribune... Van het seizoen. We nemen een korte pauze, niet zo lang. Op maandag 25 juli zijn we er opnieuw en tussentijd komen er nog een aantal specials aan. Dinsdag al de Tour special en op maandag 4 juli een special over het EK voetbal.